0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sallamu ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bröder, syster och vänner. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sanningen Inifrån, där jag diskuterar olika ämnen som minnar de som gör dawa här i Sverige eller de som helt enkelt har olika funderingar eller ifrågasättningar kring just islam. Och idag tänkte jag fortsätta på förra veckans avsnitt och diskutera om vetenskapen har tagit död på religion. Så det jag tänkte nämna idag är bland annat naturalism och religion i jämförelse med vetenskap. Så gällande det första naturalism som jag brukar hänvisa till i tidigare avsnitt och som jag annars brukar hänvisa till generellt eh, per definition enligt Wikipedia är följande Naturalism omfattar flera filosofiska åskådningar ofta sådana med sitt ursprung i materialism och pragmatism som inte särskiljer övernaturligt från naturligt Naturalism påstår inte nödvändigtvis att fenomen och hypoteser som vanligtvis kategoriseras som övernaturliga inte existerar eller är felaktiga men insisterar att alla fenomen och hypoteser kan studeras med samma metoder. Således är någonting som anses övernaturligt, icke-existerande, okänt eller skiljer sig inte mycket från ett naturligt fenomen eller en hypotes. Helt enkelt, för att kortfatt kortfattat förklara det här, allting kan förklaras på ett naturligt sätt eller med en naturlig orsak eller grund. Och just det här är väldigt viktigt att förstå för att naturalism, det är en väldigt stor faktor till en ateistisk tro eller en ateistisk världsbild eller uppfattning. Och ja, det här är någonting som jag vill egentligen nämna eh, som en av de felaktiga antaganden till eh, påståendet vetenskapen leder till ateism på förra avsnittet. Eh, det vill säga att det skulle vara fyra antaganden jag ville gå igenom med tanke på att det här är väldigt det här kan man gå väldigt djupt på så vill jag ge det här ett särskilt avsnitt bara. Och för det här är en ganska stor anledning egentligen. Antagandet att allting kan förklaras på ett naturligt sätt, på ett sätt med, på ett fys med hjälp av en fysisk process det, det är ett felaktigt antagande i sig. Och det, just det här använder man för att försöka motbevisa Guds existens då. Men, ateister som tror att vetenskapen motbevisar Guds existens, de har ett icke-vetenskapligt antagande, vilket i sig är ganska ironiskt. Och detta antagande, det är den filosofiska naturalismen, philosophical naturalism. Filosofisk naturalism, det innebär tre saker. Det första är att Gud inte existerar, och det andra är att alla fenomen kan förklaras med en naturlig eller fysisk process, och det tredje är att det finns inget efterliv, vilket i, i sig är ganska likt punkt ett. Så återigen, första påståendet: Gud finns inte. Andra påståendet, allt kan förklaras med en naturlig eller fysisk process. Och det tredje är att det finns inget efterliv. Så detta i sig, de är förbestämda antaganden. Det de, de, de är inga hypotes som man har i en början och sedan försöker man motbevisa eller försöka hitta eh, fel i som man brukar göra i vetenskap. För i vetenskap så råder falsification. Men eh, falsification går vi igenom lite senare. Men eh, här är det mer ett antagande. Och man följer detta antagande. Allting måste stämma överens med det här antagandet. Och det gör att man blir något trångsynt Och bara ser saker och ting utifrån fysiska processer. Så detta i sig det är ovetenskapligt. För att annars, så, som, som vi sa tidigare, man har ett hypotes i vetenskapens värld. Till exempel, alla får är vita. Ganska enkelt exempel här. Och det man gör då är att man observerar det man kan och försöka motbevisa detta. Och senare ha i baktanken att det må komma en framtida observation som går emot min slutsats eller som går emot min teori. Så det finns bland annat ateister som Michael Ruse som säger Jag har alltid sagt att filosofisk naturalism är en form av tro. Väldigt, väldigt ironiskt. För det här att en ateist säger detta en philosopher of science som påstår det här, det är väldigt intressant för att du har ju ateister som, eh, som anklagar religiösa genom att säga att ah, you have blind faith, ni har helt enkelt blind tro, ni, ni följer religion blind bara. Och här har man en kunnig ateist som är kunnig i sitt ämne och som säger nu att filosofisk naturalism i sig, det är, en, det är en form av tro och det är ju sant för att här har man också antaganden, eller också, här har man antaganden som man egentligen inte kan bevisa, utan man har det bara förbestämt och genom livet så utgår man från dessa tre antaganden bara. Så just det här är anledningen till att jag i mina diskussioner med ateister jag nämner inte vetenskapen så mycket. Våra diskussioner brukar inte kretsa kring något vetenskapligt fenomen. Eller om en påstådd vetenskap, till exempel Darwinism eller liknande, om det motbevisar Guds existens. Utan det vi diskuterar mest, det är de antaganden som ligger bakom en ateistisk tro. Sen finns det en annan sida till naturalismen också. Det är metodologisk naturalism, methodological naturalism. Och det betyder helt enkelt att det finns att, att en, för att en vetenskaplig slutsats ska betraktas som vetenskaplig eller ska ses som vetenskapligt, den bör inte hänvisa till något som är övernaturligt. Det, bör, det, det får absolut inte hänvisa till Gud till exempel. I själva verket, det är inte något problem för oss gudstroende eller lite mer specifikt för oss muslimer för det påstår inte att Gud inte finns men bara för att ett påstående ska kunna betraktas som vetenskapligt då hänvisar man inte till Gud man hänvisar till en fysisk process istället och det är inget problem för oss muslimer vi tror på att universum är full av fysiska processer naturliga processer och orsaker De är enligt den islamiska traditionen så heter det SBAB uh, vi tror att det, Gud behöver inte göra någonting på ett direkt sätt, han kan orsaka det på ett indirekt sätt, därmed esbab då. Och det är orsaker som Gud har lagt i den materiella världen för att, kort sagt, för att manifestera hans viljekraft, för att manifestera hans kraft rent generellt. Så nu uppstår det ett problem när folk blandar ihop den ena formen av naturalism den andra helt enkelt med metodologisk naturalism och filosofisk naturalism. För att du kan vara en vetenskapsman som är en metodologisk naturalist. Du hänvisar inte till Guds viljekraft och Guds visdom i en vetenskaplig artikel eller förklaring. Men du håller den tron ideologiskt i din, i din troslära, i din akida alltså. Så. För att din filosofi blir då att dessa saker som du förklarar, dessa vetenskapliga fenomen, dessa fysiska processer, det, det är bara en manifestation av Guds kraft. Och därför säger revolutionärbiologen Scott att självklart kan en vetenskapsman som individ hålla en tro som överskrider naturalism. Och, här, och självklart för att poängtera här menas metodologisk naturalism, filosofisk naturalism, det är självklart emot eh, tron på Gud. Och det har vi redan diskuterat. Så för att sammanfatta, kan vetenskapen leda till ateism? Helt enkelt nej. Det går inte, det kommer inte gå. Så nu till det andra och kanske huvudämnet i dagens avsnitt. Kan vetenskapen, eller har vetenskapen tagit död på religion? För till exempel man kan få höra som muslim att eller som gudstrående generellt bara vi har en, att vi har en så avancerad vetenskap idag och vetenskapen idag har gjort så här för oss och har tillbringat oss x antal fördelar i våra samhällen och vi har utvecklats ganska långt och du väljer att följa en sagobok, en uråldrig bok istället? Och den är så ovetenskaplig och egentligen, hur ska man svara då? Hur gör man? Till exempel, låt oss nu anta att du är uppvuxen i 1800-talet 1800 och då så var det vetenskaplig fakta att universum har ingen början. Universum har existerat för evigt och därför behöver den ingen skapare. Hur resonerar man egentligen? För att det man, det man egentligen hade kunnat sagt då det är att man, kan, man, man praktiskt instämmer med den slutsatsen. Praktiskt så kan man hålla med den här slutsatsen som ett resultat av människans begränsade observationer eller den, den begränsade faktorn hos människan. Och att det är det bästa vi kan komma fram till för tillfället. Men... Vi behöver inte acceptera det här som en absolut sanning. Vi behöver inte tvinga in det här i vår troslära eller vår filosofiska världsbild egentligen. Men den stämmer i form av att den är praktisk för tillfället. Samtidigt kan man acceptera Koranens motsvarighet i form av att den är absolut sann i form av att den kommer från en absolut sann källa. Därför kan man egentligen inte säga att vetenskapen Motsätter religion eller är en motsägelse till religion, åtminstone från en muslimsk synvinkel. För att den ena är mänsklig kunskap och den andra är gudomlig kunskap. Det här exemplet jag tog med att eh, universum har ingen början eller att man hade den synen i 1800-talet. Det här är bara ett exempel. Det här kan du egentligen applicera på varenda vetenskapliga teori som sägs gå emot. Eh, tron på Gud eller sägs gå emot islam. Det, det är absolut ingen fara att anamma båda helt enkelt. För att, som vi sa, den ena observerar eh, den lilla bildpunkten och ger en ganska bra förklaring. Men den andra ger det en helhetsbild och en djupbild, eller en djupförklaring på hela bilden. Man kan respektera båda, man kan adoptera båda. Och eh, den ena, vetenskapen alltså, den är praktisk, den är den bästa förklaringen vi har hittills, men den kommer från en förändringsbar källa. Vi som muslimer tror med helhjärtat att Koranen kommer från en oförändringsbar källa, från en absolut sann källa. Så nu kanske kommer frågan, men hur vet du att Koranen är absolut sann? Hur vet du att eh, Gud faktiskt sände ner Koranen och det var inte någon mänsklig eh, påhitt. Det kan vi ta i nästkommande avsnitt egentligen. Men för tillfället, rent praktiskt, det är absolut inga problem att anamma båda. Så vetenskapen kan inte heller ta ut på religion. Eh, till exempel, jag var inne sedan tidigare på eh, darwinism och just med detta sagt, jag förstår inte varför muslimer idag tror att Darwinism är ett så superstort problem för islam och det bör motverkas med alla medel och det bör lösas så fort som möjligt. Eller till exempel varför vissa biologilärare fokuserar mest på de muslimska eleverna för att få dem till varje pris att tro att Darwinism är absolut fakta. För det räcker egentligen att förstå en sak. Vetenskapen är som, som vi har sagt gång på, på gång i den här podcastserien. Vetenskapen den är, den är förändringsbar. In, om 50 år så kan en väldigt, väldigt stark vetenskaplig teori vara absolut nonsense. Och det har darwinister själva sagt. Attister själva har sagt det här. Det, jag ser inte problematiken här egentligen. Och samtidigt, man kan adoptera båda. Man kan ha en man, metodologiskt sett så kan man förhålla sig till darwinism eller följa darwinism och på ett filosofiskt sätt säga att okej, okay, här, den här har vissa begränsningar. Det finns eh, felaktiga antaganden och det finns eh, oenigheter i en akademisk nivå och det finns samtidigt eh, begränsningar. Basically. Inget mer än det där. Så bara för att avsluta detta, vetenskapen är inte en attack mot religion. Vetenskapen tar inte död på religion. Absolut inte. Det som attackerar religion däremot. Det är medier. Eller om man nu får gå in lite djupare. Lazy journalism. Det är, det, det är helt enkelt för att plocka fram en rubrik. Inget annat. Till exempel. Sedan tidigare. När. Man kom fram till The Huggs Boson Particle. Alltså sammanfattningsvis, det är en partikel som eh, skapade andra partiklar i början av universum och gav massa... Man, man kan läsa det här eh, lite djupare eh, i diverse, diverse vetenskapliga källor. Men medien gick ut och sa att det här är The God Particle. Det här är en praktisk ersättare till Gud. Och det som var väldigt ironiskt var att ateister tog detta som ett toppenbevis mot Guds existens. Även om själva sesudierna menar att någonting, någon okänd faktor ledde till att The högst Bosan existerar. Helt enkelt. Så det var väldigt ironiskt att de tog det här som ett bevis. Och det som var ännu mer chockerande är att flera av Guds började tvivla på sin tro. Bara för att någon bara på grund av en medieattack. Och det, det som är farligt då är att som muslim börja förneka Gud eller börja tvivla på sin religion. På grund av något vetenskapligt fenomen bara. Eller egentligen bara för att passa in. Så det jag vill avsluta med detta är att säga. Tvivlar du på din tro för att du hittade ett ideologiskt fel på det? Eller helt enkelt för att... Du vill bara passa in för att the mainstream följer en viss vetenskaplig teori och du måste passa in och följa detta. Det var egentligen allt jag hade att dela med mig idag. Um, ursäkta rösten, jag är lite förkylt idag och jag stressar inför att förbereda inför ett flyg. Uh, till nästa vecka ا سو سيدي بي سيس في بن الله تعالى جزاكم الله خير كثير تيت يا بسكاتريت ولا مود والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته